0: Jika zaman itu sudah kami jumpai ya Rasul. Pertanda jarak masa antara kami dengan kiamat. Sudah sangat dekat. Wahai Rasulullah. Siapa yang engkau maksud? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal a'udzu anillahi 'alal zhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana muhammadin sallallahu wa ashabihi Waman tabi'ahu bi'isad ila yu'middin. Amma ba'ad. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal ladina amanu. Ittaqullaha waquulu. Qawlan sadidah. Yuslih lakum. A'malakum. Wayangfir lakum. Tunubakum. Wa man yuti'illah. Wa rasulahu faqad faza. Fawzan azimah. Allahumma arhamna. Bilu وصدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني قد جئتكم بها بيض ضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك الا هادي اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات Hamba-hamba Allah mukminin wal-muminan InsyaAllah Arshadani wa yakumullah Memuji dan bersyukur kita sekalian dengan tulus Dari lugu hati kita yang terdalam kepada Rauh kita sekalian Allah Azza wa Jalla Dan kita ucapkan Alhamdulillah Bin-Ni'matihi Tatimmus Salihah Kemudian Kita Sama-sama menghadiahkan Salawat beserta salam kita Untuk aš-šarf salli ala nabi, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man yubi, baad. Baik, ada beberapa permasalahan ilmiah yang perlu kita tekankan dari awal ini. Yang pertama, bahwa tidak benar terlarang hukumnya, bahkan wajib kita menolak Apabila ada pihak-pihak tertentu Apakah perorangan, apakah organisasi, ataukah sebuah aliran Berani menyatakan kejadian kiamat akan terjadi tahun sekian Atau yang kita istilahkan dengan ramalan kiamat Maka akidah kita menolak mentah-mentah Ini bukan akidahnya ahlus sunnah wal jamaah Siapapun yang menyampaikan Yang kedua Rasul diberi wewenang oleh Allah SWT Dengan pengetahuan yang cukup buat beliau Lalu diberi wewenang untuk menyampaikan ilmu itu kepada umat. Tentang apa? Tentang tanda-tanda kiamat. Maka inilah ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu ini yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Tujuannya buat apa? Agar umat waspada. Agar umat melihat tanda-tanda itu dengan fakta dan fenomena yang ada di permukaan. Supaya Suasana Dan energi iman Tentang akhir zaman itu Selalu hidup dan terjaga Jadi kalau mereka punya hadis Tentang akhir zaman mereka lihat fakta Mereka lihat fenomena Oh ada kecocokan Maka terjaga suasana imannya Kalau begitu kita sudah dekat Ini sah, ini boleh Sebab Ada kritikan yang tidak mendidik Dan menurut saya Ini hanya dilakukan oleh para pengadu domba Sesama alim ulama, sesama da'i, sama ustaz Ada sebuah judul dia buat Ustaz Fulan Meluruskan penyimpangan akidah Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Itu di muatnya Kemudian saya coba lihat Ustaz itu ceramahnya apa Ternyata di Bogor Saya dengarkan dari A sampai Z Saya catat beberapa catatan yang dianggap penting, lalu saya ulangi kembali mendengar. Sampai saya dapatkan beberapa kesimpulan pertama, Ustadz itu masih di batas rel ilmiah. Yang kedua, tidak ada satu pencacimakian ataupun yang berkaitan dengan penyebutan nama atau hal ini bisa menjatuhkan dalam bahasa beliau masih sopan. dan akhirnya saya mengomentari dengan ulang 45 menit saya berikan komentar secara ilmiah salah satu yang dikritisi di situ adalah beliau menyampaikan tanpa menyebutkan nama saya ustaz itu ya kita tidak boleh hadis-hadis nabi taakhir zaman lalu kita cocok cocokkan dengan fenomena dan fakta yang ada di permukaan ini tidak boleh katanya maka di sini saya komentari atau saya tanggapi dengan sopan Apa jawaban saya? Kalau mencocok-cocokkan hadis-hadis tentang akhir zaman ini Dengan fakta fenomena yang nampak di permukaan tidak boleh dianggap salah dan menyimpang Maka para sahabat telah melakukan penyimpangan tersebut Para sahabat telah melakukan kesalahan tersebut karena mereka duluan yang mulai Contoh Tanda besar kiamat kata Rasulullah ada 10. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul terlebih dahulu 10 tanda besar ini. Tanda besar kiamat itu seperti batu butiran 10 butiran batu marjan. Satu butiran batu marjan ini ada lubang di bawahnya tembus sampai ke atas. Dimasukkan satu helai benang. Lalu butiran marjan yang kedua juga dimasukkan tali ke dalam lubangnya. Tiga, empat, lima dan seterusnya, sehingga terhubung seluruhnya di tengah-tengahnya dengan tali. Tali bagian bawah dikasih simpul. Akhirnya tertahanlah sepuluh butiran tersebut oleh simpul tali yang ada di bawah. Iyo silk. Ketika simpul yang di bawah itu digunting, dipotong, diputus, apa yang terjadi kira-kira? Meluncur tidak? Butiran yang paling bawah yang pertama. meluncur keluar tidak, keluar. Bagaimana yang kedua? Menyusul. Menyusulnya pakai lama atau cepat? Langsung. Yang ketiga gimana? Begitu juga. Tap 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 tap. Cepat. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya. Subhanallah. Di hadis yang lain Rasul mengatakan sepuluh tanda besar kiamat sehingga malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat itu. Persis dan mirip dengan wanita yang hamil besar Yang akan melahirkan Terjadi sepuluh bukaan Ini meyakinkan kepada kita Betapa Rasul itu bukan seorang pembual Dia bukan seorang dokter Dari mana beliau tahu dengan sepuluh bukaan Beliau bukan seorang bidan Bukan seorang SPOG dan sebagainya Dari mana beliau tahu kalau bukan dari Allah Azza wa Jalla Ada sepuluh bukaan Apabila bukaan yang pertama terjadi Maka akan dilanjutkan dengan bukaan kedua Paling-paling 5 -paling jam, 6 jam kemudian bukaan kedua Lalu dari bukaan kedua kepada bukaan ketiga Makin dekat tidak jalan waktunya Makin dekat Paling-paling hanya 3 jam atau 2 jam Bukaan kedua, buka ketiga Bukaan ketiga ke bukaan keempat Lebih dekat lagi Dan begitulah seterusnya Berapa? Inilah ungkapan Rasulullah 10 tanda besar kiamat itu Kalau yang pertama sudah muncul Yang kedua akan menyusul Dan waktunya nggak lama Yang ketiga, lebih cepat lagi jaraknya. Yang keempat, jauh lebih cepat lagi. Nah sekarang, tanda besar kiamat yang pertama itu adalah Duhon. Yang pertama, Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Tidak ada satupun cahaya matahari di belahan bumi manapun yang masuk ke bumi. Bumi gelap gulita oleh kabut debu yang sangat tepat. menyatu dengan asap yang sangat panas. Bahkan kata Rasul kalau kamu dekatkan telapak tanganmu ke arah wajah, tidak sedikit pun kamu melihat telapak tanganmu itu. Padahal itu siang hari bolong, saking gelapnya, berarti alangkah tebalnya debu yang berterbangan di udara menyatu dengan asap yang sangat panas. Dan lamanya gelap gulita itu ada dhukhan ini 40 hari 40 malam. itu adalah tanda besar kiamat yang pertama. Setelah itu tanda besar kiamat yang kedua menyusul. Paling lama hanya tiga tahun jaraknya tuh antara yang pertama dengan yang kedua. Yang kedua yaitu dajjal. Siapa dajjal? Dajjal satu di antara lima makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya. Makhluk Allah yang Allah panjangkan umurnya pertama. seluruh malaikat yang kedua dari bangsa jin cuma satu yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat yaitu iblis yang ketiga Dajjal yang keempat Ya'juj dan Ma'juj dan yang kelima Isa alaihi salam Dajjal Ya'juj dan Ma'juj Nabi Isa alaihi salam adalah anak keturunan Nabi Adam seluruhnya manusia Dajjal hanya melalang buana menguasai dunia selama satu tahun dua bulan dua minggu saja lalu Dajjal terbunuh oleh satu-satunya makhluk yang mampu membunuhnya yaitu tanda besar kiamat yang ketiga Allah turunkan Nabi Isa dari langit dunia ke bumi dan Nabi Isa membunuh Dajjal selesai urusan Dajjal dari tanda besar kiamat yang ketiga yaitu Isa turun Ketanda besar kiamat yang keempat itu Ya'juj dan ma'jud Allah lepaskan Ya'juj dan ma'jud ini Tidak ada yang sanggup melawannya Satupun makhluk yang ada di bumi Takkan sanggup melawan Ya'jud dan ma'jud Karena jumlah mereka sangat banyak Ini kira-kira ada seribuan orang gak? Ada seribu orang Oke okay. Kata Rasulullah SAW dalam seribu orang manusia cuma satu yang kalian 999-nya ketika yajud dan makjud lepas adalah yakjud dan makjud bayangkan dalam seribu orang cuma satu orang yang kita anggaplah saya manusia biasa dan yang lain yakjud dan eh jangan tersinggung ini hanya anggaplah disuruh saya melawan mereka tidak akan mampu saya melawan tidak akan mampu jadi saudara-saudaraku Ya, Yajuj dan Majuj ini langsung Allah yang membinasakan mereka dengan doa Nabi Isa alaihissalam. Maka, jarak antara Nabi Isa dengan Yajuj dan Majuj lepas hanya hitungan beberapa bulan saja. Habis Yajuj dan Majuj, terjadilah tanda besar kiamat yang kelima yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Dan itu kejadiannya hanya satu kali saja, bukan tiap hari seterusnya. Tidak. terbit dari sebelah barat hanya satu kali saja pas pertengah di atas balik kembali ke sebelah barat tenggelam seperti biasa besoknya terbin seperti biasa di sebelah timur setelah itu tanda besar tanda besar kiamat yang keenam menyusul Allah keluarkan dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa yang sangat besar berkaki banyak bertangan banyak dan dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa apa saja binatang ini ramah bukan binatang brutal seperti dalam film Pacific Rim dan binatang ini Allah ceritakan dalam Al-Quran agar jangan disangka ini adalah dongeng tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran surat an naml ayat 82 nama binatangnya adalah Dabbatul Ar kemudian binatang ini Allah tenggelamkan kembali masuk dia ke dalam bumi Tanda besar kiamat yang ketujuh Berhembus atau bertiuplah Angin lembut Yang sejuk Tapi berbau wangi keseturi Angin lembut ini bersumbernya dari timur Kata Rasulullah Di hadis yang lain dari Yaman Angin lembut dan sejuk ini Dengan cepat membungkus bumi Siapa saja ada orang Islam Yang punya iman di dalam dadanya Kepada Allah Walau imannya hanya seujung kuku Angin lembut dan sejuk lagi wangi ini Akan sampai kepada orang tersebut Walaupun orang itu ada di pulau Ada di atas gunung Ada di dalam kuah Ada di lembah Dimanapun saja ada orang Islam yang punya iman di dadanya Angin ini akan sampai kepadanya Ketika angin lembut ini Menyentuh kulit sang hamba yang beriman tersebut Terhirup olehnya angin lembut tersebut Saat itu Di tempat itu juga Dia langsung tergeletak Meninggal dunia Serentak satu muka bumi Orang Islam yang beriman meninggal dunia Finish Berakhir sudah keberadaan orang Islam yang beriman di bumi Nah yang tersisa setelah itu Adalah hanya orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sama sekali Mereka lah yang akan menyaksikan Tanda besar kiamat yang ke-8 Yang ke-9 Dan yang ke-10 Berapa jaraknya sejak orang Islam meninggal dunia serentak Dengan kiamat Besar kehancuran alam semesta? Nabi mengatakan Satu atau dua generasi saja Dalam hitungan ilmu sosial Satu generasi adalah 25 tahun Saya lahir Saya kanak-kanak, saya remaja, saya dewasa. umur 25 tahun, saya menikah. Lalu dari pernikahan itu lahir anak saya, anak itu dianggap sudah lahir generasi berikutnya. Jadi satu generasi dihitung dalam bentuknya ilmu sosial hanya 25 tahun. Satu atau dua generasi saja kata Rasulullah Baru terjadi kiamat besar kehancuran alam semesta Setelah bertiupnya angin lembut yang mematikan dari yaman itu Maka rentang waktu yang tersedia untuk terjadinya kiamat Paling lama hanya 50 tahun saja Karena satu atau dua generasi Baik Ada 10 tanda besar kiamat Kita kembali kepada topik saya awal tadi Kalau tidak boleh Mencocok-cocokkan hadis-hadis Na'afir zaman yang ceritakan Rasulullah Dengan fakta dan fenomena yang nampak Di permukaan, kalau ini adalah salah Kalau ini adalah menyimpang Maka sahabat telah melakukan hal itu duluan Sebab apa? Sahabat yang punya kebiasaan Mencocok-cocokkan itu Ini kebiasaan para sahabat, dan tidak ditolak Tidak dibatah oleh sahabat-sahabat yang lain Kalau dianggap Para sahabat melakukan hal yang salah Dan menyimpang, pasti Allah tidak akan rekomendasikan di surat al ayat 100 Betapa wajibnya orang Islam sampai hari kiamat Mencontoh, meniru, mengikuti para sahabat Jika sahabat melakukan hal yang menyimpang, yang salah Allah sudah salah duluan Karena Allah memerintahkan agar meniru, mencontoh para sahabat Dan itu mustahil bagi Allah Artinya sahabat sudah benar yang mereka lakukan Begitu ya, paham maksud saya? Apa contohnya? Contoh Tanda besar kiamat yang pertama apa tadi? Duhon Dari mana Duhon ini datangnya? Menurut keyakinan para sahabat Duhon ini ada hubungannya dengan hantaman Asteroid dari ruang angkasa menabrak bumi. Dan Masya Allah Masya Allah Ternyata menurut penelitian ilmiah para pakar astronomi dunia juga membenarkan hanya hantaman meteorlah yang menabrak daratan bumi kita yang mampu menimbulkan debu yang teramat sangat tebal, buminya akan gelap gulita selama beberapa waktu yang cukup panjang. Nah, Ibnu Abbas dalam hal ini berkata begini. Yang menyampaikan hadis ini adalah Ibnu Abi Balaika, muridnya Abdullah Ibnu Abbas. di Abi abimulekah ini berkata tuan guru kami pagi tadi berkata semalaman saya tidak dapat tidur kami bertanya wahai tuan guru kenapa beliau menjawab karena sahabat-sahabat kami berkata mereka sudah melihat meteor sudah melesat menuju ke arah bumi berarti besok Tuhan dimulai coba lihat bagaimana Sahabat sekelas Ibnu Abbas mencocokkan fenomena alam yang nampak yaitu berupa meteor melesat mendekati bumi dengan kejadian Tuhan. Tuhan itu tanda besar kiamat. Jalur semalaman bila tidak bisa tidur, bila sibuk berzikir, menangis berdoa memohon perlindungan dan keselamatan. Istighfar, istighfar, salat dan salat. Dan hal yang di Ibnu Abbas. sahabat-sahabat yang lain juga pada malam yang sama melakukan kesibukan yang panjang di atas sajadah hadis ini sanat yang jahit dari Ibnu Jarir jadi kalau seandainya Ibnu Abbas itu yakin bahwa meteor ini hubungannya dengan Tuhan Tuhan besok dimulai walaupun akhirnya salah ternyata mereka sudah punya kebiasaan atau memulai kebiasaan mencocok-cocokkan fenomena ilmiah yang nampak di permukaan fenomena alam yang ada di permukaan dengan hadis tentang zaman dan ini tidak disalahkan tidak dibantah oleh para sahabat yang lain ini contoh pertama tanda besar yang kedua apa namanya? lepasnya dajjal sebentar, siapa dajjal? jangan tebak-tebak dajjal adalah Manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam Seorang laki-laki Posturnya sangat kokoh dan kekal Wajahnya begini, rambutnya begini Tingginya begini kata Rasulullah Matanya begini dirinci oleh Rasulullah SAW Tapi kemampuannya ini yang dahsyat Kemampuan dajjal ini akan mampu menjadikan seluruh Ahli-ahli sihir yang paling ulung di muka bumi. Dukun-dukun satu muka bumi. Sujud kepada dajjal, menyembah dajjal. Dan bahkan setan-setan satu bumi pun akan tunduk dan siap menjadi pengikut bala tentara-bala tentaranya dajjal. Setan satu muka bumi. Setan Bandung, Setan jabodetabek. Se jabodetabek. setan sejawa tengah, setan sejawa timur, setan sejawa setan se setan se-Kalimantan, setan se-Sulawesi setan, setan bulat, setan se-Amerika, setan se-Afrika seluruh setan satu muka bumi akan tunduk kepada Dajjal bisa bayangkan kemampuan yang dimiliki oleh makhluk satu ini dan dia mendemonstrasikan kemampuan yang hanya Allah yang bisa buat Sementara Dajjal itu muncul di kondisi manusia di dunia sedang krisis makanan dan minuman. Orang di mana-mana kelaparan secara serentak seluruh dunia, Dajjal tampil membawa hubungan makanan. Akhirnya Dajjal mengumumkan, akulah Tuhan, Rabbul Alamin'. Maka dua 3 umat manusia, kata Rasul, akan menyembah Dajjal. Dari umatku yang paling banyak menjadi penyembah Dajjal ketika Dajjal itu muncul nanti adalah kaum wanita, kata Rasul. hamba Allah, Allah yang termuliakan tentang Dajjal Nabi itu beringatkan tentang Dajjal tentang Dajjal, tentang Dajjal, tentang Dajjal sampai-sampai para sahabat akhirnya melihat-lihat siapa ni yang Dajjal siapa dia yang Dajjal. dan ketemu oleh mereka satu sosok yang sosok ini tidak pernah mau mendekat kepada Nabi Muhammad SAW sosok ini secara fisik hampir mirip dengan Dajjal Sosok ini secara kemampuan tidak ada manusia normal yang memiliki kemampuan dia punya. Dan sosok ini tidak mau berteman dengan sahabat-sahabat Nabi. Kerjanya hanya mengintai-intai dan memata-matai dari jarak jauh. Nama sosok ini adalah Ibnu Sayyad. Tolong dibaca hadis-hadis tentang Dajjal, pasti nama Ibnu Sayyad keluar di seluruh buku-buku hadis. Ibnu Sayyad diyakini oleh Sebagian besar para sahabat, Dia adalah danjal. Kenapa? Karena kesamaan, Posturnya, ciri-ciri fisiknya, Kemampuan yang dimilikinya, Dan sebagainya, Dengan yang diciptakan Rasulullah tentang danjal. Lah begini kisahnya. Suatu ketika Rasulullah dan Umar mel-Khattab, Sedang berbincang-bincang di luar, Dekat dengan kebun kurma. Dari balik batang, pohon kebun kurma dari ke dari kebun kurma dari balik-balik mata balik pohon ibnu sayyid mengintip sebentar dia mengintip rasul dan umar tahu kalau ibnu sayyid sedang melihat lihat kepada mereka berdua kita tahu kan umar bin khattab karakter orangnya gimana temperamen langsung dia unus pedangnya ya rasulullah izinkan saya ya Rasul apa kata Rasul itu Danjal saya mau penggawa kepalanya saya bunuh dia ya Rasulullah apa kata Rasul hai Umar kalau dia itu Danjal bukan kamu orang yang sanggup melawannya dia bukan tandinganmu hai Umar kamu bukan apa-apanya bagi dia wahai Umar, kalau dia adalah Danjal tapi kalau dia bukan dajjal apa guna bagi kamu membunuh orang sembarangan coba lihat jawaban rasul enggak pasti kan jawaban rasul dibiarkan mengambang kalau rasul mau sebenarnya bisa saja Umar, Umar, ente tema orangnya terlalu semangat eh dajjal itu nanti di akhir zaman munculnya kenapa tidak gitu bahasanya Umar itu nanti, Dajjal itu nanti, di akhir sana. Yang bisa membunuhnya cuma Nabi Isa, tapi Nabi nggak gitu. Bahasa Nabi kalau dia memang Dajjal bukan kamu orang yang sanggup melawan dia. Coba bayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Dajjal ini. Kita tahu siapa Umar bin Khattab Tidak ada di Jazirah Arab para pukulan para petinju yang kalau mendengarkan nama Umar bin Khattab calon lawannya kecuali kencing-kencing dalam celana. Karena Umar ini. Di samping dia tinggi besar, cekatan Dan cerdasnya jangan ditanya Bahkan Nabi mengatakan Kalau ada Nabi yang pantas menjadi Nabi setelah aku Umarlah orangnya Karena dia memiliki kecerdasan yang luar biasa Dan ini jarang dimiliki oleh Satu orang manusia Tinggi, besar, cekatan, gesit, cerdas Semua dia punya Tinggi besar postur Umar ini Kata para sahabat Kalau Umar naik ke atas seekor kuda perang Yang dewasa kuda perang yang dewasa lalu kedua kaki Umar tidak diletakkan di atas tiram tiram itu kan tempat bergantungnya dua kaki, dibiarkan bergelantung seperti itu, ini kuda besar yang sudah dewasa, bukan kuda poni kakinya dibiarkan bergelantung, kudanya jalan, dua ujung kaki Umar bin Khattab bisa membuat dua garis di jalan kebayang tinggi besarnya Umar Nah, orang sekaliber Umar saja kata Rasul kamu bukan apa-apanya bagi gajah Artinya kita sudah dapat membayangkan kekuatan yang dimiliki oleh Dajdaj. Oke. Okay? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Yang memimpin umat Islam adalah Abu Bakar As Siddiq Abu Bakar As Siddiq meninggal dunia. Langsung Umar yang menjadi Khalifah Amirul Umminin. Umar bin Khattab ditusuk sedang sholat subuh, mengimami sholat subuh berjamaah sembilan kali tusukan dengan racun dari racun yang paling mematikan di muka bumi. Direndam selama satu bulan, belati itu diracun tersebut, kemudian ditusukkan ke tubuhnya Umar bin Khattab. Tiga hari Umar bin Khattab menderita dan mengalami sakarat yang sangat menyakitkan. Dan Umar tegar, sabar di situ. Kuat kekultu fisik, Masya Allah. Di akhir-akhir hayatnya Umar masih berkata Saya sangat yakin Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal Coba lihat, sampai mau meninggal saja Umar masih yakin bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal Ternyata Umar tidak sendirian dengan keyakinannya Aisyah anha juga sangat yakin bahwa Ibnu Sayyid adalah Dajjal radhiyallahu anha juga sangat yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal Abu Dhar al juga sangat yakin ibnu Sayyid adalah dajjal. ubay bin Kaab, Anas bin Malik, tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang yakin ibnu Sayyid adalah dajjal. Sementara dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Artinya apa lagi? Yang saya maksud tadi, jika salah mencocok-cocokkan fenomena yang nampak di permukaan dengan hadis tentang tanda-tanda akhir zaman itu tidak boleh. Maka para sahabat tentu tidak akan melakukannya. Kan begitu tadi. Cukup dua ini saya berikan contoh. agar kita habis ini mempunyai memiliki keberanian untuk mencocok-cocokkan dan tapi memastikan yang nggak boleh ah ini benar jangan pastikan ini pasti dajah dalam artian ini besok pasti dukon ya kan apalagi melihat ada orang yang punya keberanian dengan dajah kami pasti dajah baik sekarang Saya akan sampaikan Menurut uh, informasi yang saya dengar Ini full Full version Waduh <tik> Saya tidak jamin Selesai Kecuali kalau saya Press, 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 press Biasanya ini full version ini Sahabatku adalah Duahan Ini baru full version Dari pagi jam 8 sampai selesai jam 5. Besok dari pagi jam 8 sampai selesai jam 5. Dua hari insya Allah full. Itu pun baru 80% tapi jadilah. Kalau sekarang dikatakan full persen, saya senyum-senyum aja. Itu versi siapa itu? Artinya saya akan coba memberikan pengantar semampunya atau saya padatkan semuanya semampunya. Apalagi ada sesi tanya jawab. Ya, maka waktu semakin Tidak memungkinkan untuk mempersembahkan semuanya Secara utuh dalam Sampai jam berapa kita insya Allah Sampai jam 17.30 Ya Yang agak cerdas itu Maaf ya, ini bukan, bukan kurang cerdas Yang pinter itu Di Kalimantan saya duduk 8 masjid kerjasama selama 3 hari Saya diperas bisa sabisan oleh empat masjid. <SILENCIO> mereka kerjasama satu masjid. pokoknya ini subuh, ini zuhur, ini pada zuhur dan ini malam. Satu hari itu empat masjid. Satu masjid saya isi dua jam. Berarti di total jadi berapa jam? 8 jam. Nah ini masjid pembicaranya bersambung. Yang dua hari itu mereka pecah menjadi ya, ngambu, ngambu. Hari berikutnya hanya jawab dengan umat. pas mereka. Nah, ini memang suatu ide ay akhirnya jalan-jalanan raya pun akhirnya disumpat oleh polisi karena memang sudah tak muat lagi. Karena orang yang dari jamaah masjid ini akan berduyun-duyun pergi ke masjid berikutnya. Yang dari masjid berikutnya berduyun-duyun lagi pergi ke masjid berikutnya, tumpah ruah. Ini saya katakan pintar banget itu politia. Pintar banget. Dan itu belum pernah ada tempat lain yang melakukan selain di Kalimantan. Ya. Contohnya di sini, kita ada ke tempat yang lebih besar, berduyun-duyun, karena ini nyambung loh. Kalau nyambung siapa yang gak Dan itu diumumkan 2-3 bulan cara sehingga orang meng mengosongkan jadwalnya selama hari itu. Baik, sekarang saya akan melakukan sebuah pembuktian bahwa memang kita sekarang ini tidak bisa dibantah, tidak bisa disangkal kita akan masuk dengan asyik zaman Para sahabat mempunyai keyakinan, mempunyai keimanan yang kuat dan padat, bahwa kiamat yang dimaksud, akhir zaman yang disintakan Nabi Muhammad, mereka orang-orang yang menjalani dan akan menyaksikannya. Tidak ada seorang sahabat pun yang tidak yakin. Dan itu berdampak positif bagi semangat hidup mereka. Jadi, mengetahui tentang tanda-tanda kiamat lalu kita didekatin kiamat bukan menjadikan hilang semangat hidup justru yang terjadi adalah membara semangat hidup ini hidup yang ada wajib berarti Sisa umur yang masih ada wajib dimanfaatkan. Agar menjadi orang yang paling selamat di akhirat. Agar menjadi orang yang paling berguna di dunia untuk agama. Agar menjadi orang yang paling maksimal untuk perjuangan bersama Rasulullah Wasallam. Sehingga seluruh sahabat jangan ditanya. Luar biasa totalnya mereka hidup bersama Rasulullah dalam bermenjadi muslim yang kawal. Karena mereka tahu udah mau kiamat. Buat apa saya meniniakan umur? Buat apa saya membuah waktu? Udah mau kiamat? Jangan pernah berani lagi menambah dosa dan maksiat. Udah mau kiamat? Ini salat harus benar-benar diterima oleh Allah. Udah mau kiamat? Ini harta harus manfaatkan dan kebawa sampai ke akhirat. Udah mau kiamat untuk apalagi takut mati, berjuang, berjihad bersama Rasulullah SAW. Ini terjadi kepada para sahabat. Total, suami istri itu. Anaknya juga seperti itu, semangat. Dan kalau berdagang, mereka tidak mau menipu orang Kalau bekerja, mereka tidak mau berkhianat Kalau mereka berjanji, mereka tidak pernah mau mengkhianati Dan pasti menempatkan janji Sudah mengkhianat Sebentar lagi hisap di padang masyarakat Dan suasana para sahabat itu Kalau dibaca-baca Kalau ditelusuri dan dipelajari Paling-paling tanda-tanda akhir, uh, akhir zaman yang cita Karena Rasulullah di masa sahabat Baru terjadinya 4-5% Sementara di zaman kita Sudah 93-94 persen tanda-tanda kiamat itu telah Allah nampakkan secara kasat mata. Mestinya punya keyakinan seperti para sahabat bahwa kiamat sudah dekat. Kita lahir, kita inilah yang masuknya akhir zaman. Itu harusnya kita. Semangat para sahabat menyongsong akhir zaman lalu total berislam itu harusnya kita. Karena di zaman kita ini tanda-tanda kiamat itu. Allah pertunjukkan secara masif, secara brutal, susul menyusul dengan cepat, menunjukkan ini lo tanda kiamat ini lo bermunculan. Akhirnya sulit untuk kita menggantah. Sulit satu contoh. Rasulullah SAW dalam hadis sahih Imam Muslim ditanya oleh malaikat Jibril Muhammad kapan kiamat? Jawaban Nabi ayaternoh. <laughs> kita bahasa Kamboja. Saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu kepada saya. Ternyata Malika Jibril juga ngaku, nggak tahu. Dan Allah sudah menurunkan Al-Quran, tidak ada yang tahu tentang kapan kiamat kecuali, hanyalah Allah. Oke. Lalu Jibril bertanya, kalau begitu tanda-tanda kiamat, bahwa kiamat sudah sangat dekat, kamu tahu kan? Oh, kalau itu kumul banget orang. Sini ente. Tak kasih tahu kepada ente. Maka Nabi pun menceritakan, Nah diantara penyampaian Nabi, awas ya, kalau kamu nanti menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak, mereka tidak beralas kaki, saking miskinnya, sendal pun nggak kebeli mereka bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba Dan mereka saling berbangga-bangga Membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi Perhatikan kata-kata Nabi Jika zaman itu sudah kamu temukan Maka jarak masa antara kamu dengan kiamat Sudah sangat-sangat dekat Ini hadis sahih Imam Muslim Di hadis Imam Ahmad Abdullah ibnu Abbas Bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. jika zaman itu sudah kami jumpai ya rasul, pertanda jarak masa antara kami dengan kiamat, sudah sangat dekat, wahai rasulullah siapa yang engkau maksud bangsa mana yang engkau maksud jawaban nabi adalah humullah mereka adalah bangsa arab ini hadis nabi 14 abad yang lalu terjadinya cuma di zaman kita jazirah Arab namanya masih jazirah Arab dulu sebelum minyak bumi ditemukan jazirah Arab ini dulunya kaya apa miskin? miskin banget atau miskin biasa? banget, negeri yang kersang tandus, gurun saharan, dan luas panas, apa sih bisa diharapkan? penduduknya cuma pedagang kecil-kecilan lalu para peternaknya juga mencoba peternakan di lembah yang masih ada rumput-rumputnya miskin habis tapi tiba-tiba minyak bumi ditemukan di jazirah Arab dan mereka pun berubah menjadi kaya raya bukan kaya raya lagi, tapi kuwaya raya pakai <afecta> tasjid dan mereka pecah, mendirikan negara sendiri-sendiri mengurus kekayaan yang ada dalam bumi mereka menjadi tujuh negara Qatar negara terkaya nomor satu di dunia Qatar Bahrain Kuwait Uni Emirat Arab Arab Saudi Oman Yaman. coba perhatikan ini tujuh negara ini, negara teluk seluruhnya, aslinya dulu adalah jazirah Arab Dan sekarang perhatikan masing-masing negara Apa yang terjadi di kota-kota besar mereka yang dibangun oleh pemerintahnya Sedang ada perlombaan yang gila-gilaan Mendirikan gedung-gedung tinggi pencakan langit Coba lihat Mekah Mekah perhatikan Mekah Kerajaan Arab Saudi Membangun gedung-gedung yang tinggi di sekitar Masjidil Haram -ha, Sehingga Ka'bah kita bagaikan tahilalan kecil Dikangkangi oleh hotel-hotel yang mewah-mewah besar-besar Tinggi-tinggi Grand Zamzam -Zam saja Yang ada jam terbesar dunia sekarang di sana Tingginya lebih 640 meter Di kelilingnya sudah dibangun lagi Hotel-hotel dan -hotel gedung-gedung yang betul-betul gedung -gedung membuat tenggelam Masjid haram Itu baru Mekah Tahun 2020 direncanakan Mekah menjadi kota termahal nomor satu di dunia Medina al sampai sekarang berlanjut pembangunan coba lihat apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Masjid Nabawi hotel-hotel bintang lima yang tinggi-tinggi megah-megah sehingga kayak hilang pemandangan Masjid Nabawi kalau kita baru masuk kota Medina gak nampak lagi Masjid Nabawi ini. dikerubungi oleh hotel-hotel mewah-mewah Riah, ketika Raja Abdullah masih hidup Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur di Ibu Kota Arab Saudi ini, Riyadh. Riyadh Saudi sulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, jenderal menjadi kota perdagangan dan persimpangan timur tengah dengan ciri khas kemajuan pembangunan dan gedung-gedung tinggi mencakar langitnya. Ini baru Arab Saudi ya. Coba lihat negara sebelahnya Kuwait. Masya Allah, kota-kota besar di Eropa minder dengan Kuwait sekarang. Kemajuan pembangunan di Kuwait, Allah Allah. Saya dapat undangan ke Doha, ibukotanya Qatar. 2017 bulan Ramadhan saya memberikan kajian 10 hari di sana ke Doha saya melotot melihat nggak percaya ini Arab apa bukan pembangunnya keren banget saya sampai selfie jarang-jarang <SILENCIO> saya begitu udah paling lagu lalu saya berikan komentar ini Doha lho. ternyata Doha belum apa-apanya dibandingkan dengan Bahrain. Bahrain dianggap sebagai salah satu surga dunia dan Bahrain harus mengaku kalah dengan dunia Emirat Arab, Abu Dhabi ini dinobatkan sebagai kota terlengkap, termewah surga dunia adalah Abu, Abu Dhabi segala jenis kecanggihan segala jenis kehebatan kemodernan, teknologi semuanya lengkap di Abu Dhabi dan gedung-gedungnya Masya Allah kalau memiliki umroh, sengajakan naik pesawat di Uni Emirat Arab sengajakan transit yang ambil setiap 10 jam transitnya supaya diajak jalan-jalan keliling Abu Dhabi gratis lihat tapi Abu Dhabi harus mengaku kalah dengan kota di sebelahnya, Dubai pemegang, pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia Bukan Tokyo, bukan Hong Kong, bukan Sydney, bukan Melbourne, bukan mana-mana kota betul-betul besar dunia, tapi Dubai, Burj Khalifa masih memegang rekor gedung tertinggi nomor satu di dunia. Pernah langsung melihat Burj Khalifa belum? Belum ya? <tosong> 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 Kalau kita di bawahnya gini melihat. <tosong> Jadi belum pernah melihat? Pertama Ketinggiannya 828 meter Ketinggiannya Masya Allah Tapi di tepi Laut Merah di Kota Jeddah Hari ini sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor satu dunia Yang akan mengalahkan rekor yang dipegang oleh Burj Khalifah di Dubai Siapa yang sedang melakukan pembangunan ini Orang terkaya nomor satu di Arab Saudi Pangeran Al-Walid bin Tolar Ketinggian gedung yang diberi nama Kingdom Tower ini Kalau Buruj Khalifah 828 meter Maka Kingdom Tower ketinggiannya 1,2 kilometer Menembus awal menghabiskan dana 120 triliun rupiah uang kita pernah lihat sebanyak itu senasib kita sama-sama menunggu -sama nolnya berapa tuh enggak tahu juga sampai nolnya aja nggak tahu dan kalau nggak terjadi penangkapan besar besaran kemarin ini maka direncanakan 2018 ini selesai Tapi, 7 November 2017, Pangeran Muhammad bin Salman melakukan penangkapan besar-besaran, termasuk yang kena tangkap adalah Pangeran Al-Walid bin Talal, Sehingga terganggulah proyek pembangunan besar yang terjadi di tepi Laut Merah di kota Jeddah ini. Sehingga dimolorkan di tahun 2020 selesai. Sudahkah selesai perlembangan ini? Eh, Belum. Kuwait baru saja mengumumkan akan mendirikan gedung juga di atas satu kilometer ini Kuwait Muhammad bin Salman sendiri lebih gila lagi punya rencana membangun sebuah kota tercanggih nomor satu di dunia di tepi laut merah juga berbatasan dengan Yordania, Palestina kota ini diberi nama dengan kota Neon Yang akan menghabiskan dana 6.600an lebih triliun rupiah uang kita On the <laughs> Dulu mereka kiri miskin penggembala ternak tiba-tiba menjadi kaya raya Lalu saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi Jika zaman itu sudah kalian temukan kata Rasulullah, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Oke, okay? bisa dibantah ini tidak? Ada yang mencoba ingin membantah? Ah, itu kebetulan Pak Ustaz. Kalau ada tipe-tipe orang kayak gitu, itu kebetulan tuh Pak Ustaz. Oke, okay? saya tambahkan lagi satu contoh berikut dan ini juga tidak bisa dibantah.